0: Gilles André.
1: Nous venons juste avant cette pause musicale bien agréable de comprendre que les entreprises qui souhaitent développer leur activité de recherche, de développement sur les thèmes de l'éthique, de la psychologie au travail et de l'aspect humain dans le cadre du travail, peuvent le faire, peuvent être aidées pour cela. Il y a des dispositions fiscales qui permettent de le faire. Et Clarisse Béréby qui a créé le cabinet Ether, qui est avocate fiscaliste. Euh, donc vous intervenez, vous accompagnez les entreprises. Euh, comment les étapes pour que ça fonctionne
0: Pour accéder à ces dispositifs fiscaux, d'une certaine façon, il y a deux étapes. La première étape, c'est de vérifier l'éligibilité du projet à ces dispositifs fiscaux. L'éligibilité, elle ne repose pas sur un aspect fiscal, elle repose vraiment sur un aspect scientifique. Est-on, oui ou non, sur un domaine qui est un domaine de, de, de recherche scientifique, enfin un domaine scientifique, quel que soit d'ailleurs le domaine. Donc ça peut être la science de, les sciences de l'éducation pour une école, ça peut être effectivement la psychologie, si euh, on est sur un jeu vidéo ou sur euh, de nouvelles façons de travailler, bref, peu importe, mais nous, nous allons identifier déjà le domaine général de recherche, puis ensuite les différentes opérations et donc, les verrous scientifiques qui sont rencontrés. Donc, on va travailler avec l'entreprise sur l'état de l'art. Et ça, c'est nous qui allons accompagner en direct. Pour cela, d'ailleurs, on s'est doté en interne d'un comité scientifique composé de docteurs et doctorants. En l'occurrence, chez nous, psychologie, philosophie et sciences de gestion.
1: Un verrou scientifique, c'est le thème d'une recherche ou d'une étude
0: Non, un verrou... En fait, si vous voulez, si je pouvais résumer ce qu'est la recherche dans une entreprise, je pourrais la... faire l'analogie du sablier. Un sablier, vous voyez un sablier, vous avez le haut du sablier qui est rempli de sable, donc vous, vous, vous le mettez dans ce sens-là, le haut du sablier est rempli de sable, et ça c'est ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de la situation au moment où on va commencer à s'intéresser à ce sujet. L'état de l'art, il est en haut, et puis il passe dans la partie la plus étroite du sablier, qui est en fait votre organisation. Et vous prenez chaque grain de sable, c'est potentiellement un sujet de recherche, un potentiel sujet sur lequel vous pouvez essayer d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est craquer, d'un certain point de vue, un verrou scientifique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'état de l'art a été bloqué à ce moment-là, et vous, grâce à votre expérimentation de terrain, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez transformer l'état de l'art. Donc vous choisissez le grain, ou les grains, sur lesquels vous allez travailler vous, et vous essayez d'aller plus loin. Ce qui est récompensé par l'État, ce n'est pas le fait de transformer l'état de l'art, ce n'est pas le fait de trouver, c'est le fait de chercher.
1: Toutes les entreprises peuvent être accompagnées par l'État pour chercher plus que ce qu'elles font aujourd'hui. Exactement. Parce qu'elles qu cherchent déjà un peu, mais dans les limites de leur, bah, de leur équilibre financier, bien évidemment. Puis du temps, on travaille tous un peu la tête dans le guidon et donc on cherche un peu et on aimerait bien chercher plus.
0: Exactement. Et on est récompensé pour cet effort de recherche. Et à partir du moment où on le fait, et on est capable de le démontrer, et quand on est soi-même porteur du projet, on peut expliquer à l'administration fiscale pourquoi c'est légitime, on va travailler à essayer de transformer la société. Et une fois que tous les grains sont retombés dans le bas du sablier, l'état de l'art est potentiellement modifié et on recommence dans l'autre sens.
1: La première étape de votre démarche, c'est donc de vérifier l'éligibilité du projet de, de recherche. Et la seconde démarche, la seconde la, étape. Pardon. La seconde
0: démarche, ça va être l'assiette. Sur quel montant va se, se reposer le crédit d'impôt. Et ça, ça se calcule comment Alors, c'est là que ça devient aussi un peu plus technique, et c'est là qu'on a un accompagnement, nous, et, qui est vraiment euh, très proche de nos clients, qu'on se considère vraiment comme des partenaires, c'est qu'on va vérifier ensemble chaque dépense qui sont engagées, pour vérifier si, oui ou non, elles peuvent être considérées comme des dépenses engagées pour la recherche.
1: Et là, Donc, vous avez un regard euh, d'organisme contrôleur, un petit
0: peu Oui, euh, bien qui... sûr, on va se comporter comme l'administration fiscale, absolument euh, avec un œil légèrement différent, mais ça va être la même approche. On, on, on est, est avocat fiscaliste, donc on a exactement le, le même regard. L'assiette est composée essentiellement des rémunérations des gens qui travaillent sur les projets. Il y a d'autres choses, hein, mais la grosse partie, ce sont les gens qui travaillent. Donc il faut identifier, un, si oui ou non, ils travaillent sur le projet de recherche, qu'est-ce qu'ils font concrètement, et le temps qu'ils passent par rapport au temps qu'ils passent sur d'autres projets à l'entreprise. Donc on met en place des outils pour mesurer... Le temps passé.
1: Vous encouragez, Clarisse Bérebi toutes les entreprises à consacrer de l'énergie du temps, à embaucher pour rechercher, pour faire évoluer ces dimensions d'organisation du travail, les aspects éthiques, psychologiques et humains, et de pouvoir profiter des dispositifs mis en œuvre par l'État. Ils existent ces dispositifs, simplement il faut, il faut y accéder et vous permettez cela. Absolument. Merci à vous Clarisse. Nous allons dans la prochaine séquence identifier le type d'entreprise auquel d'abord votre accompagnement s'adresse. À tout de suite. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RZN Radio pour cette émission entreprise de demain où nous profitons depuis quelques minutes déjà des conseils apportés par Clarisse Béréby du cabinet Ether. Des conseils concernant les recherches qu'elles peuvent engager et des financements dont elles peuvent profiter. Le constat, si je vous entends bien Clarisse, c'est les entreprises peuvent investir plus dans la recherche. Elles peuvent le faire d'autant plus qu'elles peuvent être assez facilement aidées, accéder à des, à des crédits euh, les fameux crédits recherche et innovation. Et, et, et ces crédits-là, ils sont accessibles à toutes les entreprises ou à, à une typologie d'entreprise particulière
0: Alors, il n'y a pas de secteur particulier. Le crédit d'impôt recherche est vraiment accessible à tous. Je dirais que ce qui va définir l'accessibilité, c'est vraiment les pratiques d'exploration concrètes qui sont mises en œuvre dans l'entreprise. Pour être précise, je dirais que souvent... Les entrepreneurs ont des, des intuitions de transformation de leur environnement. Et l'intuition, c'est un peu l'impulsion, mais elle n'est pas construite selon une méthodologie. Nous, ce qu'on va apporter, bien sûr, c'est cette méthodologie scientifique et fiscale qui va permettre de les transformer en opérations de recherche et innovation. Mais chaque intuition... Dans une entreprise, quel que soit le domaine, peut donner lieu à une transformation de la société en général.
1: Est-ce que je vous entends bien si je comprends qu'une entreprise qui est sur un modèle de fabrication de volume et à la recherche uniquement du profit ne rentrera pas dans votre, j'allais dire, dans votre regard, dans votre ligne éditoriale? Plutôt rentreront dans votre ligne éditoriale les entreprises qui sont dans la réponse à un projet, à une mission, à une intuition que le monde change et qu'il faut qu'elle change aussi son modèle. Oui. Et comme son modèle doit changer, il faut qu'elle le recherche, qu'elle investisse sur, sur, sur l'intuition qu'elle a de comment elle
0: travaillera demain alors, on, on, ça peut être accessible aussi à une entreprise essentiellement basée sur le profit, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la recherche et l'innovation est quand même faite pour aller chercher des profits supplémentaires. N'oublions pas que la vocation d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices. On n'est pas sur du non lucratif. Bien sûr. Néanmoins, effectivement, dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui pourront plus facile enfin qui aujourd'hui pourraient véritablement bénéficier mieux encore de ces dispositifs sont celles qui vont s'inscrire dans une mission entrepreneuriale dans une vision entrepreneuriale puisque Très clairement, euh, ils vont mettre en place des choses qui n'existent pas encore pour essayer d'arriver à cette mission. Quand vous êtes entreprise à mission, pour ne prendre que cet exemple, mais vous avez évidemment aussi les entreprises à impact, les bicorps, les entreprises sociales et solidaires, bref, toutes ces entreprises qui s'inscrivent dans un mouvement, qu'ils soient euh, sur des innovations climatiques, que ce soit sur des innovations sociales, sociétales, quel que soit en fait le, 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 le terrain de jeu, je dirais, de l'entreprise, mais à partir du moment où elle va avoir un impact sur son environnement, elle va forcément mettre en place des moyens et potentiellement transformer un état de l'art. Donc en tout cas, aller chercher à craquer un modèle existant, que ce soit encore une fois sur les sciences de l'éducation, sur les sciences du langage, sur les sciences de gestion, sur les sciences sur la psychologie, peu importe le domaine sur lequel nous, nous, nous devons explorer.
1: Est-ce que j'ai la bonne lecture Si mon sentiment, et les gens qui interviennent dans notre émission Entreprises de Demain me semblent confirmer ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vers l'engagement à mission, l'économie sociale et solidaire, vers l'entreprise à impact. Je pense à toutes les entreprises qui participent aux différentes déclinaisons de la, de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, etc. Et toutes ces entreprises-là peuvent vite aller regarder, avec vous ou sans vous, mais j'imagine avec vous, idéalement, euh, si elles peuvent profiter de ces aides que l'État... Prévoit à budgéter, mais qui ne sont pas toujours utilisés.
0: Oui, je dirais même que ça devient un devoir aujourd'hui, dans un contexte où nous le savons, la crise économique est quand même importante, que c'est très difficile dans le contexte d'entreprendre et d'embaucher et d'être toujours aussi, je dirais, agressif, optimiste et d'aller euh, euh, chercher des embauches pour amener son entreprise à des niveaux de compétitivité. Il faut impérativement, quand on est un dirigeant éclairé, euh, ne pas hésiter à solliciter ces fonds qui sont, euh, je dirais, mis à disposition précisément dans cet avantage, dans cet objectif, pardon. Euh, vous, vous avez un certain nombre de, de projets, que ce soit France 2030, que ce soit les projets de l'Union Européenne de façon générale, qui boostent les entreprises vers la recherche et l'innovation. C'est accessible et c'est fait pour ça, c'est pensé pour ça. Alors évidemment, il faut le faire dans une grande sécurité. Ça ne peut pas être une sécurité totale. De fait, on est dans un système fiscal qui peut donner lieu à demande d'explication de la part de l'administration fiscale. Mais notre vision, c'est qu'à partir du moment où vous vous engagez dans le projet et vous êtes capable en tant que porteur de projet de démontrer à l'administration que vous avez été chercher ces deniers dans un objectif extrêmement précis, l'État a mis en place ces deniers pour ça et n'attend juste qu'une chose, c'est qu'on soit capable de lui expliquer qu'on mérite vraiment de les utiliser.
1: Votre équipe, euh, composée d'avocats, de, de fiscalistes et de, et, et de scientifiques, permet donc d'être accompagné dans les meilleures conditions. Est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple ou quelques exemples euh, d'entreprises que vous accompagnez, de recherches qui sont enclenchées et qui sont donc prises en charge par ces fameux crédits fiscaux A tout de suite
0: Entreprises de demain Gilles André.
1: Nous sommes avec Clarisse Bérébi de la société Ether qui accompagne donc les entreprises à profiter des dispositions mises en œuvre par l'État pour développer les axes de recherche, notamment sur la dimension humaine. Et ça nous intéresse dans le monde du travail de demain de savoir comment ça fonctionne. Vous avez des exemples, Clarisse Bérébi, à nous donner d'entreprises qui ont déjà enclenché ces recherches, peut-être même embauchées pour cela.
0: Toute l'entreprise cherche du dirigeant Jusqu'au stagiaire qui, 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 qui vient de rentrer, si je puis dire. Quand on est une entreprise qui a vocation à casser un modèle, on cherche du sol au plafond. Tout le monde le cherche. Vous prenez des entreprises, par exemple, comme Ikea, pour prendre cet exemple. Ils ont l'innovation et la recherche ancrées dans leur ADN à tous les étages de l'entreprise. La recherche n'est pas réservée aux chercheurs. La recherche, elle est évidemment... Elle peut avoir une partie très intellectuelle et elle peut avoir une partie très expérimentale terrain. Donc, ça c'est très important de comprendre que quand on embauche un chercheur dans une entreprise, on va d'abord chercher une méthodologie et pas quelqu'un qui va chercher.
1: Et vous apportez cette méthodologie à celles et ceux qui nous entendent et qui se disent « Oui, on a envie de faire bouger les lignes, mais on n'a pas trop le temps quoi, au quotidien.
0: » En réalité, vous le faites déjà. Nous, ce qu'on va vous montrer, c'est que vous le faites. On va vous faire conscientiser les sujets sur lesquels vous avez déjà de la recherche et de l'innovation en interne. Pour donner des ex exemples très concrets, nous travaillons avec une entreprise, qui, euh, un bar, qui s'appelle le Social Bar. Original. Absolument, c'est pour ça que j'aime bien en parler en premier. Le Social Bar se présente comme un laboratoire de convivialité. Ils se sont auto-déclarés au départ, avant de, de nous rencontrer, auto-laboratoire euh, de convivialité. Parce que leur sujet d'expérimentation, c'est le lien social. Déjà, pourquoi les gens vont-ils au bar, toujours accompagné, pourquoi n'y vont-ils vont pas seuls Et quand on y va seul, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des gens Donc ils ont mis en place des, des outils, qui sont des jeux, et sur lesquels ils ont commencé à travailler, et sur lesquels ils ont expérimenté. L'expérimentation terrain a donné des résultats incroyables, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ouvert plusieurs bars en France. Et puis, fort de ce constat, ils se sont dit ok, mais on a un peu l'impression quand même que ça repose sur des personnalités, on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne, donc il y a une espèce d'étude d'impact qu'ils n'arrivaient pas à faire de même. Et là, on a, on a travaillé avec eux, on les a transformés en, en, en jeunes entreprises innovantes via un rescrit fiscal, donc avec l'autorisation si je puis dire, de l'administration fiscale qui confirme l'éligibilité du projet à euh, la recherche et l'innovation. Mmh. Puis, on a structuré en interne la recherche et l'innovation. Et ils ont recruté en interne leur premier jeune docteur. Premier jeune docteur en sociologie, qui a commencé à travailler avec eux, donc qui a mis en place ces méthodologies, donc avec des études quantitatives et qualitatives, hein, vraiment un travail de recherche, un état de, de l'art sur leur situation, et puis une analyse ensuite qualitative et quantitative de leurs actions. Et puis, dans un second temps, un second jeune docteur qui vient d'être recruté en psychologie, avec là beaucoup plus l'impact, je dirais, individuel des jeux, et donc l'impact réel, et non pas seulement, bah, on a eu cette intuition. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on a commencé à construire une méthode qui permet d'être reproduite. C'est ça, hein, les, les, les critères de Frascati. et qui, Ça fait partie des cinq critères de Frascati sur la recherche, notamment la capacité de reproduire. La démarche de recherche passe par une méthodologie. Et cette méthodologie, on la construit en temps réel, avec nos clients et notamment donc, le Social Bar qui aujourd'hui a, a su non, non seulement développer son activité et ouvrir d'autres bars, ça c'est sur l'aspect exploitation, mais a également créé une école de la convivialité dont, avec un système de pédagogie spécifique sur lequel aussi on travaille en tant qu'opération de recherche cette école permet de former des agents de convivialité qui sont ensuite envoyés en entreprise pour les événements d'entreprise, qui, qui demain auront vocation à être dans les EHPAD, dans les, dans les centres commerciaux, dans tous les lieux où finalement les gens se rencontrent et où il n'existe pas de lien social. C'est-à-dire qu'en fait, ça transforme évidemment l'identité de l'entreprise en faisant rentrer dans l'ADN une démarche de recherche, mais également son business. Et donc, ça, ça fait d'une entreprise qui partait d'un projet qui pourrait presque passer pour une farce, comment on va amuser les gens dans un bar, à un vrai projet entrepreneurial soutenu par une démarche scientifique, donc crédible vis-à-vis -vis de leurs propres clients.
1: Merci pour cet exemple qui donne, qui donne envie. J'aimerais que vous nous expliquiez, si vous voulez bien, dans la partie suivante de notre émission, le type de prestation que vous leur proposez, parce que j'ai compris qu'il ne s'agit pas d'une prestation payante comme ça, euh, mais plutôt d'une formule d'abonnement. Absolument. À tout à l'heure.